0: Man tänker på historia just som ett, en testverkstad mm. lite för hur ett samhälle kan se ut.
1: Var går gränsen mellan historisk fiktion och fantasy?
2: Fansen pratar ofta om att man liksom vill nå fram till mer realistisk skildring hela tiden. Det är dags att prata om fantasylitteratur och vikingar. Den här mannen uttrycker liksom en otrolig liksom beundran inför vikingens fysik och liksom tar på honom. Och det är så otroligt homoerotiskt. Du lyssnar på Oglömt
1: med Moa Svahn och Leigh Kolker. Vanlig fantasy känner vi som en romantiserad hjältehistoria- magiska världar som kan påminna om medeltiden och med tydliga gränser mellan gott och ont. Gritty fantasy däremot är en underschanger som slog igenom hos fantasyläsarna i början av 2000-talet. Den bröt mycket mot Sagan om ringen typen av fantasy. Klassisk fantasy eller high fantasy som den kallas. Gritty fantasy kan alltså vara smutsig- och i en ny studie har Anna Bark Persson, forskare på Södertörns högskola, hittat nya bilder av vikingen i just denna genre av fantasy. Just det här med vikingen inom fantasy-litteraturen, det har ju Li lite mer koll på för hon läser en hel del fantasy men också... Tittat på en hel del fantasy på tv. Själv tillhör jag en av dem som i princip bara har sett eh, tv-serien Vikings och Game of Thrones.
0: Jag Moa, jag är en fantasy-nörd. Eh, jag har läst mycket fantasy i min dag. Och min ingång var just den här episka fantasyn som du pratar om. Och det är det nog för många. Eh, men jag har också kommit i kontakt med det som Anna kallar för gritty fantasy. Alltså inte minst genom den här A Song of Ice and Fire som vi... De flesta av oss känner som Game of Thrones. Men det är verkligen inte min favoritsort av fantasy. Och kanske är det just därför som jag sällan har kommit i kontakt med vikingen i fantasyn som jag läser. Men jag är inte förvånad över att det är just vikingen som dyker upp i den här brutala och skitiga kategorin fantasy. Alltså det som kallas för grimdark av fansen. Vikingen gör sig väldigt bra som den här obejliga, urstarka. Men samtidigt opolerad och barbariska hjälten som inte drar sig för att våldta eller hacka sönder någon. Och som inte är kräsmagad för när blod och kroppsvätskor flyger genom luften. Och faktum är att jag tror att personerna bakom serien Vikings måste ha läst en hel del grim Dark fantasy. Det känns ju verkligen tydligt som att vikingen i den här gritty fantasyn och vikingen på tv det är ungefär samma sorts karaktär. Eh, och bilden av vikingen på tv är ju mycket mer tillgänglig än den som finns i fantasy-litteraturen, tror jag. För fantasy är nog fortfarande något som ses som lite nördigt och udda och tv är liksom mer eh, för alla. Eh, och den här bilden av vikingen som vi hittar på tv det är ju också den som många besökare tar med sig till Historiska museet nu. Eh, och där står vi och förtvivlat försöker berätta om vikingarnas fantastiska konsthandverk och deras poetiska berättande och deras färgglada och avancerade kläder och välansade frisyrer. Kort sagt, helt andra saker än vad man får se till livs, både i då eh, gritty fantasy och på tv. Eh, men samtidigt ska vi inte himla med att de som vi kallar för vikingar var kapabla till brutalt våld och förfärliga övergrepp, det vet vi ju. Men de olika aspekterna av vikingen, de här olika bilderna, de måste ju gå och sammanfoga. Och det är där som historieforskningen måste ta sitt ansvar, att kliva fram med de nyanserade berättelserna. För fiktion är fiktion, men historia är ändå något annat. Och det är precis det som vi ska prata med Anna Berg Persson om nu.
1: Men innan vi beger oss till Anna och Li på Historiska museet så vill jag bjuda in er till vår livepodd som vi kommer att göra på museet den 20 september klockan 18. Den kommer att sändas live på webben men du får också gärna komma dit som publik. 20 september så blir det alltså oglömt live på museet. Nu ska vi lyssna på Li och Anna.
2: Avhandlingen heter Still As The Answer, uh, Viking Bodies, Masculinity and Power in Anglophone Fantasy Literature uh, och sen då de årtal uh, som jag tittar närmare på, 2060-2016. Just det, precis. Så det handlar om fantasy litteratur, det handlar om vikingen. Hur kom det sig att du valde det ämnet då eh, när du skulle skriva? Ja, det finns lite, lite olika ingångar till det. Framförallt så har jag väl länge intresserat mig av, för den här liksom, typen av litteratur. Framförallt på en subgenre som gör har till som i fantasy. Och det jag är intresserad av för, det här är också en, en typ av, av... det som Hörs ganska mycket på namnet så alltså gritty fantasy är att det är en ganska typ, brutal form av fantasy. Det man gör, det man liksom säger att man gör väldigt mycket och det som också sker i de här, i de här texterna är att liksom fantasy som, som genre har ju liksom, allt den här typen av klassisk genre fantasy har ju väldigt länge varit väldigt inriktad på liksom medeltiden. Och det här är ju ett arv från då, tolken och Sagan liksom ringen. Men där liksom medeltidsskildringarna har varit i ett ganska liksom romantiskt register. Det har varit väldigt mycket det här riddliga Man liksom, och, och rört sig liksom där. Man har också pratat om, ibland om nostalgi och eskapism. Liksom, att, att medeltiden framstår som... Liksom, en värld med andra världen där liksom det fanns gott och ont som var tydligt definierat. Det fanns moral och liksom folk gjorde det som var rätt och så vidare. Och det här vänder sig de här liksom, eh, gritty emot mot väldigt tydligt. Och här framstår det sig mer till den som mörk och brutal, blodig, våldsam. Och man intresserar sig väldigt mycket för liksom. Eller där man gör väldigt mycket att man istället för att gå till liksom, hjältemotiv och liksom, legender. Och liksom, den här upphöjda hjälte som alltid gör det som är rätt. Så är man kanske mer intresserad av att försöka psykologisera det här eller liksom, man pratar ofta, eller de här författarna om fansen pratar väldigt ofta om att man liksom vill nå fram till en mer realistisk skildring hela tiden. Vilket jag vänder mig ganska starkt emot. Men det man gör är att man vill liksom titta på vad skulle det faktiskt innebära att liksom leva i en sån här krigisk miljö. Och liksom, ja, men det är väldigt blodigt, det finns inga, inga lyckliga slut. Det finns liksom en väldigt stark cynism, och liksom det finns väldigt mycket. Ja, men det är liksom en ganska negativ bild av världen av människan. Om och, och i tidigare fantasy i liksom har kommit från. Ja men verkligen från något, något ont. Något dåligt liksom. Sauron och så vidare. Så är det här snarare att liksom det, det onda, det problematiska. Det kommer liksom inifrån människan. Det är liksom människan i sig som är problemet. Liksom människans dåliga sidor. Människans liksom girighet eller maktfullkomlighet och så vidare. Ehm, och det här intresserar mig väldigt mycket också. För att det finns i de här texterna ett väldigt, väldigt starkt fokus på maskulinitet. Det finns också... Eh, återigen det finns inte det här upphöjda utan det är, liksom, det är skitigt, det är smutsigt det är jobbigt att vara man, det är blodigt det är farligt, det är pissigt liksom, på olika sätt och det fanns också en diskussion om att de här texterna på olika vis kritiserade vad det att vara man eller liksom tog sig liksom an en kritisk blick på maskulinitet eh, vilket intresserar mig ganska mycket, jag är väldigt intresserad av liksom frågor kring och, och representationer framförallt av maskulinitet eh, men samtidigt som jag också kände att det finns något annat som händer här eh, och det var så jag liksom närmade mig den här litteraturen Um, och vikingen ska jag säga liksom, är väldigt, väldigt central i det här för vikingen är ju på många sätt en typ av liksom, maskulinitetskonstruktion eller en idé om maskulinitet som liksom, också är um, uh, återigen ganska liksom, upphöjd alltså, det är liksom en typ av vi har en idé om att vikingen är liksom, en man som är för mer alla andra män uh, och det är ganska tydligt i det här materialet liksom. uh, men det finns också andra intressanta aspekter av vikingen som att det, liksom, det är väldigt mycket kropp det finns liksom, äh, en idé om vikingen som, som barbarisk så, på, så på, samma sätt, på samma gång som vikingen blir väldigt upphöjd och på något vis äh, för mer än andra män så blir den på samma sätt också i, rent äh, systematiskt eller institutionellt i de här världarna ofta liksom underordnad. Andra typer av liksom, karaktärer som kanske liksom är kungar eller liksom har, äh, besitter olika former av institutionell makt så har vikingen liksom i första hand sin kropp. Eh, och det intresserar mig väldigt mycket, liksom, de här, eh, skift, de här, liksom, den här komplexiteten. Eh, och som sagt att vikingen är väldigt central i det här materialet. Vikingen dyker upp mycket i populärkulturen mm. just nu överallt. Liksom. Mm. Men det är ju ganska mycket tv
0: eh, och film och det är det som når oss och det är det som många besökare också kommer hit med. Att mm. de har sett vikings eller någonting annat och så kommer de med en bild av hur det ska vara. Eh, och jag som själv läser en del fantasy, jag har inte eh, stött på vikingen så mycket där. Men jag har tänkt på det också just när man säger så här, men det finns mycket i fantasy, var då någonstans och hur då? Men det är jätteintressant, då har du tittat på det, vi ska prata mer om det. Men du skriver också då att, och du var inne lite på det nu, att fantasy är spekulativ fiktion, en sorts spekulativ fiktion. Och du pratar också om liksom olika fördelar med det, och vad kan man säga, möjligheter med den typen av fiktion. Kan du inte berätta lite vad det betyder och vad du menar med det?
2: Ja, eh, alltså, eh, spekulativ fiktion är ju ofta något som man används som paraplybegrepp där man liksom inordnar olika typer av, av, framförallt litterära genrer men också andra typer av media eh, som på olika vis har att göra med det. Men liksom det spekulativa, men också det som liksom inte är verkligt. Eh, liksom det kanske. Man använder det kanske oftast om science-fiction-litteratur och liksom närliggande genre. Och fantasy innehållas ofta under den här liksom rubriken men att man kanske inte riktigt... För idén med liksom spekulativ fiktion är att det är fiktion som handlar om liksom tankeexperiment där man liksom spekulerar kring och väldigt tydligt liksom tar ett avsteg från hur det är nu och spekulerar om liksom hur det kunde vara liksom genom litteraturen eller genom eh, ja, film eller tv eller vad det kan vara. Eh, och där har jag väl liksom tittat väldigt mycket på hur... Fantasivärlden på olika vis är synliga, ganska tydligt olika typer av maktsystem. Och också för det finns de här liksom olika delarna av världen där liksom, liksom fantasynorden, där vikingarna finns är en väldigt tydlig del, men det är också oftast så sett i, i motsats till eh, någon, en, en central makt eller central plats som då, eh, men väldigt tydligt framställs som en, en form av liksom civilisation eh, och som, som besitter väldigt mycket institutionell och formell och ekonomisk makt. I relation till liksom eh, den här Norden som istället är liksom barbariskt, vilt, underutvecklat i jämförelse med liksom den här centrala civilisationen. Eh, men också bygger väldigt mycket på liksom ren eh, muskelkraft och är med härdiga. Medan eh, den här civilisationen istället liksom har... Ja, men byggt upp de här liksom institutionella nätverken av liksom maktsystem som gör att de liksom fungerar. Om man tänker liksom makten just i en medeltida värld där det fanns liksom en kung som besatt liksom någon form av absolut makt som han kunde liksom utöva över sina undersåtar så ser ju inte ut så idag. Men det skenat intressant när liksom det här scensätts i, i fantasyvärlden.
0: Jag tänkte på det eh,
2: kring det spekulativa, att fantasygenren
0: på ett sätt eh, kan dela det lite med historia som ämne då. Ja, om man tur i alla fall. Mm. Eh, och liksom, tänker på historia just som ett, en testverk mm. lite grann- för hur ett samhälle kan se ut. Vi har pratat om gritty fantasy också. Det finns ju liksom många olika mm. <laughs> undersgenres och sådär. Men, men du har beskrivit hur det är. Och det är ju... Eh, ja, men det är intressant. Och det skulle man också kunna tänka sig att om man är historieintresserad- eh, så kan man också kanske lockas av det på något sätt. Att det liksom känns mer som någonting- som är verkligt. Eller som man tänkte att ja, medeltiden var mm. blodig. Eh, eller kungen kunde utöva absolut makt. Och var man en vanlig enkel bond, bonde. Eh, så, så hade man inget att sätta emot. Mm. Och, och folk dog till höger och vänster. Och pest och, och krig. och, och så där. Eh, Upp. Blev du eller är det någonting som, som man har sett inom liksom forskningen fantasy
2: att just den här gritty fantasy
0: har lockat andra typer av personer till genren?
2: Tyvärr tror jag det finns väldigt lite forskning på just liksom läsarperspektivet eller i alla fall liksom den typen av liksom empiriska studier. Men det jag liksom kan säga som, som, som fan av den här litteraturen och har liksom varit i de här miljöerna så skulle jag väl säga liksom både och. Alltså det är väldigt mycket av det material som jag har tittat på liksom, har ju uppskattats väldigt, väldigt mycket av liksom, eh, långtida fantasylösare. Just också för att det på olika vis gör lite, alltså, utvecklar formen på olika vis. Men också går väldigt tydligt i dialog. Alltså, det finns en intertextualitet här. Där man liksom, eh, verkligen liksom, refererar tillbaka till liksom, tidigare verk i fantasygenren. Det, liksom det är väldigt mycket en intern dialog med, med liksom, vad som har skett tidigare i genren. Så det är liksom väldigt roligt också. Om man är väldigt insatt så kan man liksom, plocka upp alla de här referenserna. Liksom. Eh, men samtidigt skulle jag säga att det har ju absolut skett någonting med fantasy-litteraturen. Att den har ju nått en, en helt ny publik. Alltså där vi återigen alltså Game of Thrones eh, som, som har stått för det väldigt mycket. Eh, att den både som bok men framförallt som tv-serie har ju liksom nått ut nått en stor publik. Vilket eh, får liksom fantasyverken, liksom sen eh, tolka. Det är liksom Harry Potter. Eh, men det är men också, eh, också liksom en, en ungdom. Alltså det är lite annan... Eh, det finns liksom en liten annan marknad där än vad det gör för liksom vuxen fantasy. Eh, men, och det har ju också gett ett, ett enormt liksom uppsving. Och det ser man ju också eh, har man, alltså om man tittar liksom på vad som ja, tv-serier. Alltså det har kommit eh, A Wheel of Time, gjorde Witcher och The Witcher. Alltså det har ju liksom följt de här eh, storsatsningarna har man ju gjort liksom på fler, eh, fler verk som man har liksom filmatiserat. Precis, jag tycker vikingen som du då jobbar med mycket i den här
0: avhandlingen eh, som fantasyfigur. Känns ju som en klassisk liksom, hjälte, precis mm. som du beskrev här i början. Med det starka eh, och det liksom, oböjliga och mm. det äventyrliga och sådär. Eh, den ultimata liksom mannen på något vis faktiskt. Eh, och, men du har också sett... Eh, att man kan liksom diskutera den manligheten och vända och vrida på den. Och hitta andra saker i vikingen,
2: eh, i den här litteraturen. Mm. Eh, hur, hur gör man det och vad händer då? I, ja, men, återigen, eh, gritty fantasy så pratar man ju väldigt mycket om den här dekonstruktionen av maskuliniteten. Att man kritiserar maskulinitet på olika vis. Att det är en ny take på fantasyhjälten. Vilket det på många sätt är. Men jag skulle säga att det är mindre liksom, att man bryter ner hjälten. Eller liksom på olika vis försöker komma bort från den här idén om den manliga hjälten och mer att man kanske förflyttar sig då från liksom, eh, myten eller liksom det här ridderliga som har utmärkt tidigare fantasy och att man istället eh, angriper den här liksom, typen av, av fantasyhjälte utifrån eh, på sätt som är väldigt, ligger väldigt nära liksom, actionfilmen mm. där det är just väldigt otroligt mycket fokus på kroppen men också där kroppen bryts ner på olika sätt för att sedan byggas upp eller liksom kommer tillbaka starkare men också en typ av genre som där man i tidigare forskning har tittat på som dels har, man liksom, har den kritiserats för att vara väldigt mansfokuserad, väldigt misogyn. Att man har tittat på liksom actionfilmer från 80-talet liksom med Sylvester Stallone och Schwarzenegger. Och man har liksom tittat på utifrån liksom att man i olika typer av liksom bekymmersamma tider har försökt liksom återgå till maskuliniteten. Man pratade om det som att liksom det är en backlash mot feminismen. Att liksom, att kvinnors positioner flyttar fram och sen så har man liksom de här, börjar man liksom dyrka de här manliga hjältarna där liksom den, den maskulina liksom, eh, privilegiet och liksom överordningen inte liksom placeras i något slags system eller institutionell makt utan direkt i liksom den biologiska manliga kroppen. Eh, att liksom den manliga kroppen såg spektakel men att det också finns en annan typ av forskning som tittar på, på den här hjälten som också är eh, en, en skildring som har väldigt mycket att göra med klass. Att det är liksom en väldigt specifik typ av manlighet. Det är liksom en arbetarklasskodad manlighet. Eh, och också en typ, eh, det är också berättelser där den här kroppen ofta får stå i centrum för berättelser och liksom diskussioner kring just makt och maktlöshet. Att det är den här otroligt maktfullkomliga kroppen som liksom ser helt, obryt, alltså den är liksom helt oböjlig. Den är så stark, så massiv, så opåverkansbar. Och så våldsam. Liksom. Men samtidigt så sårbar och exploaterad av liksom, olika typer av, av strukturer i samhället. Um, och det här kan man absolut se som liksom, någon manlig sårbarhet som en backlash mot liksom, framfittande kvinnors positioner. Eller, liksom, så. Och det här tycker jag också reflekteras väldigt, väldigt mycket i vikingen i den här typen av litteratur. Att det är den här otroligt maktfullkomliga kroppen men också en kropp som är så otroligt sårbar hela tiden. Mm. Uh, och också som utsätts för, för saker av liksom, olika former av av institutionella maktstrukturer från kungar, från liksom militära och som hela tiden på något vis på samma gång blir sårbar men också på grund av att den är så maktfullkomlig och liksom autonom kan också existera utanför dem. Så de liksom, den existerar i ett väldigt intressant läge och på, må på många sätt var en fantasi om autonomi och självständighet samtidigt som den hela tiden ut den här autonomin hotas och problematiseras. Men samtidigt ofta så slutar det i att liksom vikingen ändå står liksom pall. Men det som också sker väldigt tydligt i mitt material är att den här vikingekroppen också på grund av att den är så otroligt manlig och det är liksom också så här, den, den här vita manligheten, den liksom är väldigt associerad med heterosexualitet och, och, och återigen den här otro, ofantliga liksom kroppsstyrkan så gör det också att liksom, det är uppenbart att författarna kan göra saker med den här manliga kroppen som de inte kan göra med andra manliga kroppar för det skulle vara för hotfullt och hota den här maskuliteten men vikingen är så, vikingens maskulitet är så cementerad så man kan liksom göra väldigt intressanta saker med den eh, och exempel på det är liksom att det finns väldigt mycket homoerotik i de här böckerna eh, där liksom andra manliga karaktärer på olika vis inte verkar lida av att liksom vara underordnade vikingen eh, och med det menar jag att den det finns i Mark Lawrences böcker där man har den här jättestarka vikingakrigaren. Men också en väldigt liksom värdelös eh, prins som bara liksom ramlar runt här i vildmarken och inte klarar sig själv. Och liksom det slutar med att den här vikingen får liksom bära runt på honom. Och också att den här mannen uttrycker liksom en otrolig liksom beundran inför den här vikingens fysik. Och liksom tar på honom. Och det är så otroligt homoråtiskt. Men på något vis så blir det aldrig... Eh, Ja, det är liksom på något vis okej för att självklart kan ingen annan man stå upp mot den här vikingen eller mäta sig med den här vikingen och det är klart att alla oavsett kön blir helt liksom begejstrade i den här liksom vikingekroppen. så det är liksom en väldigt intressant eh, aspekt jag säga eh, men också som vi pratade om lite tidigare det här med att de här karaktärerna eh, väldigt mycket också försätts i sårbara relationer till kvinnliga karaktärer som på olika vis skulle jag säga också aktivera diskussioner om liksom eh, väldigt samtida diskussioner om liksom mäns roll i samhället och det finns en idé om att kvinnor nu liksom ligger före och att män har kommit på efterkälken och jag skulle säga att de liksom de den typen av liksom bekymmer frama funderingar kring så vad innebär det egentligen att vara man idag och är maskuliniteten värd någonting mm. ska jag säga också är är väldigt starka här liksom och, och på olika vis liksom förkroppsliga sal, liksom den här karaktären mm. Kan det påverka hur den här figuren vikingen, man ser honom
0: i andra sammanhang också och inom
2: historieforskning? Eller? Ja, men det tror jag absolut. Och det positiva är väl med det här att på samma sätt som den här idén om liksom vikingamannligheten är så cementerad och liksom fortsätter vara där så skulle jag säga att det som är intressant tycker jag med det här materialet är ju också att det visar ganska mycket på att att vikingen också är otroligt liksom föränderlig. För att det är ju så även om, om vissa liksom aspekter går igen så är det uppenbart att vikingen liksom, våra idéer om vikingen bygger liksom inte på någon slags transhistorisk idé om vad vikingen faktiskt var eller baserat på, på fakta om vikingen. Utan det, handlar, det är ju väldigt tydligt att det är en konstruktion som svarar mot liksom samtida behov mm. eh, hela tiden. För att den här viking... Alltså just det faktum att det finns de här liksom väldigt tydliga queer-aspekterna. Det skulle man ju kanske inte se... Alltså, det skulle, alltså man skulle absolut kunna göra skerläsningar liksom av äldre material. Men den här typen av liksom väldigt så här tydligt... Eh, alltså så här att den här homoerotiken finns otroligt liksom tydligt. Är ju, känns ju väldigt liksom, nytt. Eh, men också sättet att de här vikingarna liksom interagerar med de här kvinnliga karaktärerna på. Men också liksom sexscener där vikingen på olika vis är liksom... Eh, Passiv, alltså sådana saker, det känns ju också som, som det är uppen alltså, uppenbart att den här vikingen svarar väldigt mycket på vår, vår samtid. Det är liksom inte en vikingkaraktär som man skulle ha hittat för 40 år sedan. Eh, så men det, det är ju en väldigt föränderlig figur och det är väl liksom också viktigt att poängtera. Att liksom idén om den här maskuliniteten må vara liksom cementerad och liksom att idén om, om att vikingen är så maskulin finns ju uppenbarligen fortfarande mycket att, att göra för att liksom utmana men vad den maskuliniteten fyller för behov och den används till är ju väldigt, väldigt föränderligt. Mm. Och där tänker jag att det också finns intressanta ingångar liksom. Det säger Anna Bark Persson och du hörde henne i ett samtal
1: med Li Kolker. Tekniker för det samtalet var Henrik Kristiansen och Florence Agustini. Jag som producerat heter Måsvarn och jag har fått hjälp av ljudtekniker Mineo Svarn. Och jag hoppas vi ses på vår livepodd på Historiska museet den 20 september klockan 18. Biljettlänk hittar ni på historiska.se